0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Canal Metrologia. Aqui quem fala é Marlon J. Martins. Estamos iniciando o nosso primeiro episódio de 2019. Feliz Ano Novo. E o tema de hoje é Acreditação. Canal Metrologia. Seu podcast na medida certa. Cuidamos a consultora Mônica Aleio Menegão para falar sobre a acreditação de laboratórios. Ela já é de casa, participou dos episódios número 2 e número 8, onde falamos sobre a norma 17.025. Mônica é formada em Biologia, especializou-se em Metrologia e Qualidade, trabalha na área desde 2005, atua como gerente da qualidade e presta serviço de consultoria para diversas empresas de calibração e ensaio. Mônica, obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço participar novamente do canal e espero ajudar a tirar as dúvidas referente ao processo de acreditação.
0: É, e para começar, você pode explicar para a gente o que é Acreditação de Laboratórios?
1: Bom, a Acreditação de Laboratórios é um processo gerenciado pela CEGECRE, a né? Coordenação Geral da Acreditação. A CEGECRE é um órgão que é relacionado ao Imetro, mas tem toda a chefia separada para não existir o conflito de interesse. A partir do momento que um laboratório tem a sua implementação na 17.025 do sistema de gestão, é, ele pode chamar a acreditação, né, uma visita de auditoria com, com a Segecre, para que os avaliadores técnicos venham avaliar se você tem a competência técnica para realizar o ensaio ou a calibração. Então a acreditação do laboratório ela serve para garantir que o laboratório tem competência técnica para realizar o serviço referente ao escopo. Essa acreditação é internacional, porque a 17025 é uma norma internacional. Logo, se você estiver acreditado pela CEGECRE, você vai ter um logo de acreditação e esse logo é aceito internacionalmente. Uma empresa de um país, vamos dar um exemplo, na Argentina, se precisar calibrar no Brasil, se o laboratório for acreditado pela CEGECRE, com certeza ele vai poder fazer a calibração com segurança, porque a competência técnica foi garantida por
0: esse órgão. E como o laboratório é acreditado?
1: Bom, tudo começa pela implementação do sistema de gestão, né? Então, nós voltamos lá para 17.025 e tem que implementar todos os requisitos exigidos pela norma. A partir do momento que você implementa os requisitos, então, o que é implementar o requisito? Não é simplesmente criar o procedimento, mas colocar ele em prática. Porque isso acontece muito de, do cliente entender que ah, eu fiz o procedimento, eu tenho os formulários, mas eu não registro. Então, se eu não registro, ele não está implementado. Então, a partir do momento que você implementa todo o sistema de gestão e todos os requisitos, você vai fazer a auditoria interna inicialmente, para avaliar se você atende os requisitos conforme a norma. A partir do momento que você faz a auditoria interna, você finaliza com a análise crítica e envia essa documentação para a CEGECRE. Quando é uma solicitação inicial de acreditação, você tem que fazer isso pelo sistema Orquestra. O sistema Orquestra é um sistema do, da CGECRI, né, no site do Inmetro, e ele é onde o laboratório vai se cadastrar e vai fazer a solicitação, mediante do qual escopo ele quer, quem são os responsáveis técnicos e da qualidade do laboratório e também os responsáveis de financeiro do laboratório. A partir disso entra com o protocolo de acreditação. Então você vai ter um número e você vai acompanhar pela orquestra. Então esse processo ele tem várias etapas e isso tem documentos explicando pelas pelo próprio no site do Inmetro explicando como funciona. Então você envia a documentação, você vai pagar 270 reais por uma análise de documentação. Essa análise não tem um contexto técnico. A gente sempre fala para o cliente que é cara crachar, né? O documento pede que você tenha um manual da qualidade. Você vai lá e manda o um manual da qualidade. O documento pede que você tenha um procedimento X. Você vai lá e manda o um procedimento X. Essa pessoa que está fazendo essa avaliação, ela só verifica exatamente isso. Pede e tem. Se tiver tudo o que foi pedido, aí vai passar essa documentação para nomeação do gestor de acreditação, que é o mais comum chamado de GA. O GA é aquele cara que conhece você dentro da Segecre. Então, não adianta ligar lá na Segecre, na Dicla e falar, ah, eu quero falar sobre o meu laboratório. Não, você só vai conseguir falar com o seu gestor, por isso que tem essa nomeação. A partir dessa nomeação, o GA ele vai começar a distribuir o seu processo para os avaliadores. Então, ele sempre vai pegar um líder, que normalmente é quem faz a parte da qualidade, e um técnico ou outros técnicos, dependendo do tamanho do escopo. A partir disso, ele vai distribuir essa documentação e vai, ser, vai sofrer uma análise documental. Essa análise tem um custo também, que pode ser verificado em documentos da acreditação. E a partir disso, eles podem te dar as não conformidades referente a esse processo que eles estão avaliando. Se eles te derem as não conformidades, vai ser emitido um RED, um relatório de análise documental. A partir do RED, aí sim o laboratório tem um período de aguardar a avaliação. Então, da época que saiu a nomeação do GA até você, pelo menos é, você ser auditado, vai demorar mais ou menos 150 dias. Você recebe a visita de acreditação, então normalmente vem dois ou mais avaliadores, e aí eles vão se dividir para fazer a avaliação de todos os requisitos da norma. No final dessa auditoria, é, sempre você vai ter o RAVE, né, que é o relatório de avaliação. Então os avaliadores eles entregam o RAVE. ele vai ter todos os detalhamentos do que foi auditado e também das não conformidades que aconteceram naquele laboratório. Como nós estamos em período de transição de norma, existe uma política aí de 180 dias e dependendo do tempo, 120 ou 150 dias para resolver as não conformidades. Mas normalmente um laboratório que pede acreditação fora desse momento de transição de norma, ele tem 60 dias para resolver as não conformidades. Resolveu as não conformidades, é, o GA vai te comunicar com um documento chamado RRNC. E esse documento vai ser liberado para que a comissão de acreditação, dentro da CGE, avalie para ver se está tudo certo para liberar a sua acreditação. Antigamente, a acreditação era liberada com um ofício mandado por carta né, e o certificado. Hoje não acontece mais isso. A acreditação acontece por um ofício por e-mail e o certificado de acreditação também vem por e-mail. No momento que sai o seu ofício, automaticamente o seu laboratório está dentro do site ou RBC, né, que é da Rede Brasileira de Calibração, ou RBLE, Rede Brasileira de Laboratório de Ensaio.
0: Para ser acreditado, o laboratório precisa atender somente a 17.025? Não.
1: Para ser acreditado, o laboratório vai atender a 17025 025 e os documentos obrigatórios da Segecre. Então, um dos documentos obrigatórios para você enviar quando você começa a acreditação é o Termo de Compromisso de Acreditação. Esse Termo de Compromisso de Acreditação, que a gente chama de TCA, é como se fosse o contrato entre a Segecre e o laboratório. E lá nesse TCA, que você vai ter que assinar inicialmente antes de qualquer coisa, vai ter que ser assinado pelo laboratório, lá está escrito que o laboratório está se comprometendo a atender todas as regras da acreditação. Então, no site do Inmetro, se você procurar lá os laboratórios acreditados, vão ter documentos orientativos e normativos. Os documentos normativos são obrigatórios. Se o laboratório não atende, ele não é acreditado. Vou dar um exemplo de documentos obrigatórios. O atendimento dos ensaios de proficiência. Ensaios ensaio de proficiência hoje são as comparações feitas externamente por laboratórios acreditados também em ensaio de proficiência. E se o laboratório não for participar dentro do teu escopo de um ensaio de proficiência aprovado, ele não pode mandar documentação. E depois que ele é acreditado, ele tem que passar por todo o escopo significativo durante quatro anos de todos os ensaios. Se não participar, também sofre suspensão imediata. Se atender a 17, mas não atender o NIT DICLA 26, que é um dos documentos obrigatórios, vai poder perder a acreditação da mesma forma.
0: É, a acreditação ela não é obrigatória, né?
1: Não, é, eles falam que é compulsório. O laboratório tem a vontade e ele faz. Por isso mesmo que o Inmetro acaba fazendo é, essa obrigação de você assinar o TCA. Já que você quer participar, então você vai atender as regras que eles mandam.
0: Não é obrigatório ser acreditado, mas depois que você é acreditado, você é obrigado a atender todas as normas. Exato. E quais as dificuldades de manter um laboratório acreditado?
1: Bom, a 17025 é uma norma complexa, né? Ela não é uma norma simples que qualquer documento que você faça já está atendendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente implementa essa norma especificamente, a gente tem que estar tá com vontade de fazer com que aquilo dê certo. Porque se você fizer um requisito, por exemplo, checagem intermediária de equipamento simplesmente por fazer, aquilo vai ser todo mês ou a cada um, uma periodicidade que você definir, você vai ter que refazer. E aí aquilo vai acabar sendo sem sentido. Então a primeira coisa, eu acredito nos laboratórios, é que quando você leva o sistema de gestão é, da forma correta, levando a sérios requisitos e entendendo o porquê você faz, já é meio caminho andado para você manter. É difícil você manter a acreditação, porque a partir do momento que você é acreditado, depois de um ano você vai ser auditado. Então normalmente nesse um ano o laboratório anda certinho na regra. Mas depois você vai ter um período de dois anos. Então é a hora que o laboratório relaxa. E é essa hora que a gente não pode esquecer. É essa hora que a gente tem que permanecer com os controles, criar rotina de verificações, de análise crítica. Não perder é, aquele afinco de fazer a acreditação. Porque é o que a gente fala, né? Acreditar é fácil, porque você está afim de fazer aquilo, você está com o objetivo certo para fazer. Mas depois que a gente é acreditado é como o do ser humano mesmo, né? a gente acaba relaxando e deixa de fazer. As maiores dificuldades é manter todos os controles, a norma ela é bem exigente, manter os ensaios de proficiência, atender as regras da acreditação, além dos custos, né? que obviamente o custo da acreditação é um pouco alto, hoje cada vez mais, ainda mais por causa das visitas de acreditação que acabam tendo um custo maior. A gente sabe que se vende o serviço muito mais quando a gente é acreditado. Lá no ambiente ensaio é mais crítico ainda, porque existem contratos que são obrigatórios o ensaio acreditado. Então, o laboratório, às vezes, tem que ter maior disciplina ainda, porque ainda tem aquela necessidade do cliente.
0: Certo, essas são as dificuldades. E as vantagens para você ter um laboratório acreditado?
1: Bom, primeiramente, a raciabilidade dos ensaios ou calibração que você faz é muito importante, porque o laboratório acreditado, ele tem vários controles que garantem que ele consegue executar aquela atividade sem depender né, de pessoas, mesmo que ele tenha os gerentes, né, muitas vezes tenha os líderes das áreas, é, o sistema de gestão acaba andando sozinho, então você não precisa ter aquela dependência de pessoas, e sim de procedimentos, para mim essa é a maior vantagem. Mas, quando a gente está falando de acreditação, você acaba ficando num nicho seleto de laboratórios, né? Você acaba garantindo a qualidade do teu resultado, você consegue garantir a sua competência. Então, quando você é acreditado, o cliente te olha com olhos diferentes. Além daqueles clientes que têm a exigência da acreditação. Então, às vezes você está numa concorrência com alguns laboratórios e o cara fala, você tem que ser acreditado. Se você é, você já passou uma fase que muitos deles não, não são. Então, é importante essa questão da acreditação para o laboratório primeiro pensar não só no comercial, né? Mas sim o qual o benefício interno que ele vai ter. Porque nós que trabalhamos da forma correta, buscamos interpretar corretamente a norma e quando está errado tenta reinterpretar para entender como fazer aquilo de forma adequada, nós conseguimos enxergar o quão ela é importante e o quão benéfica ela é. Então, não busquem a acreditação simplesmente para o comercial, mas busquem a acreditação para a melhoria do seu processo.
0: Querendo ou não, uma das vantagens é você ter o um resultado confiável, né?
1: Com certeza.
0: E a acreditação, ela só pode ser realizada pelo IMETRO?
1: Como eu comentei, né? A acreditação no Brasil, ela só é realizada pela SEGECRE. Mas, fora do Brasil, existem outros organismos. Então, o que acontece? A SEGECRE ela é um organismo do IMETRO e ela participa do BIPM, né? que é o Acordo Mútuo Internacional. Então, quando a gente está falando que quando um laboratório, uma empresa de outro país pode mandar para cá, para um laboratório acreditado, vai ser reconhecido internacional, também acontece de outros países terem os institutos internacionais e também ter seus organismos de acreditação. Vou dar um exemplo. Lá nos Estados Unidos, a gente tem o NIST, né, que é o Instituto Nacional de Metrologia, como o nosso Inmetro, e o NVLAP é a nossa CEGECRE, é um dos organismos de acreditação. Lá nos Estados Unidos, existem diversos organismos de acreditação. No Brasil, a CGEC é unânime, só ela pode acreditar 17025. Mas existe a possibilidade, sim, de você solicitar uma acreditação, por exemplo, na Argentina e o organismo da Argentina vir nos auditar e você ser acreditado pela 17.025. Aí é uma questão de avaliação de como o cliente vai enxergar, né? Porque também não é comum acontecer isso. E também a questão de qual o custo. Mas isso acontece. Nós temos contato com alguns avaliadores da própria CEGECRI que falam lá na China eles vão auditar, porque muitos clientes do Brasil que querem fazer importação de produtos da China pedem que eles sejam acreditados à CEGECRI para avaliar o produto antes de importar. Então isso pode acontecer sim, é permitido.
0: Mônica, obrigado por esclarecer nossas dúvidas e falar para a gente sobre esse tema de acreditação. Fica aqui o espaço para você deixar seu recado e fazer suas considerações finais.
1: Bom, eu quero agradecer mais uma vez o canal. Né? porque é muito importante a gente distribuir o conhecimento, né? dividir esse conhecimento. Ninguém sabe tudo, né? então a gente está aqui para aprender todo o tempo. É, as experiências que a gente tem com vários clientes ou até com amigos, né? porque nesse mercado a gente conhece muita gente aí até por trabalhar junto. A 17025 ela vem para trazer competência técnica e para trazer segurança para o laboratório. Então quanto mais vocês trabalharem de forma que a 17025 não seja um peso e sim um benefício, vocês vão encontrar é, muitas facilidades e todo o benefício que ela pode trazer. Então é isso que eu queria deixar para todo mundo aí, para quem escuta, para tentar levar com que a norma seja mais leve, né? Para trabalhar e que realmente seja prazeroso fazer com que ela seja implementada no seu laboratório.
0: Este foi mais um episódio do podcast Canal Metrologia. Para mais conteúdo de metrologia, acesse canalmetrologia.com.br. Além do podcast, postamos artigos e vídeos. Contribua para manter o Canal Metrologia no ar. É só se cadastrar no padrim.com.br e deixar uma contribuição mensal. Temos recompensas exclusivas para os apoiadores. Se quiser mais informações de como apoiar e quais as recompensas, eu vou deixar o link nas notas deste episódio. Existem outras formas de contribuir com o Canal Metrologia. Apresente o canal para aquele seu amigo metrologista. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Deixe sua avaliação para este podcast na iTunes. Toda contribuição, seja ela paga ou não, é muito bem-vinda. Também estamos no Spotify, é só buscar por Canal Metrologia. Fale com a gente através do e-mail, contato canalmetrologia.com.br e também pelas redes sociais, é só procurar por Canal Metrologia. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.
1: canalmetrologia.com.br